0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om musik, fordi min næste gæst, han er dansk musiker, han er 23 år gammel. Han udgav sin første single, Takes One to No One, i 2017. Siden så har han udgivet en masse musik, og debutalbummet Artwork, det udkom tilbage i 2020. Du har måske hørt singlen Salvation, som vi har spillet en hel del her på nova Derudover, så er han også en musikalsk tsunami på scenen. Og nu er han så ude med singlen If Not You, Then Who. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Kops. Tak, fordi jeg måtte være med. Jamen, det var da så lidt det er hyggeligt, du er med over en telefonisk forbindelse, og vi skal høre den nye sang, vi skal også tale om den nye sang. Men allerførst vil jeg lige høre, hvor, hvor er du henne i verden lige nu? Fordi vi sidder jo formentlig hver vores ende i, i verden. Jamen, lige nu, der sidder
2: jeg... Der sidder jeg på, øh, på Nørrebro i min, øh, i min lejlighed, sammen med min kat Flopper, og øh, har en fed tid inde i stuen. Så, øh, så du sidder simpelthen derhjemme. Hvordan går du rundt der har det? Jeg går sgu rundt der har det ganske fint. Altså, det er lidt øh, savner spil at spille koncerter og komme ud med vennerne og få en øl her, især når vejret begynder at blive lidt bedre. Så mærker man jo den, øh, den lille ild, der tænder inde i en når man hmm. sådan går forbi de lukkede bodegaer og, og
1: restauranter. Men altså,
2: vi er altså, ude. Det går fint. Det går ganske godt.
1: Okay, jeg. Op, 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 det, det, det er godt at høre. Godt at høre. Øhm, hvordan har det været for dig under de her lockdown-tider? Fordi at øh, du er en af dem, som. Ja, du er musiker, du har ikke kun være ude at spille. Formoder jeg? det, du har nogle koncerter der efter sommerferien?
2: Ja, jeg, jeg nåede faktisk lige at have en rigtig flot øh, efterårstur, hvor vi tog, øh, tog landet rundt og var lidt ude i. Øh, i krogene af det danske og se og ud at se lidt. Vi var ude at se lidt, det var vi. Øhm, mest Jylland, det kan altså noget. Øhm,
1: men vi nåede lige at spille 10 shows.
2: Hvordan det var, var, den, var meget godt.
1: Hvordan var det? Øhm, var det sådan nogle sidekoncerter?
2: Jamen, det var sidene og det var simpelthen... Øh, den ene aften spiller man for øh, udsolgt store vega. Med 500 mennesker, der roer og skriger, selvom de ikke må. Og øh, den næste aften, der spiller man for fem mennesker. I Skanderborg. Så det er, det er simpelthen så det er grundbizarret at være ude og spille på den her måde, men det var dejligt at komme ud, øhm, og det var også sjovt at prøve at spille de her meget små koncerter, fordi at når man ligesom har prøvet
1: det, så tænker man, nu er der jo ikke noget jeg ikke kan, nu kan jeg det hele. Hvor stor forskel er der på sådan en koncert? Altså, når der er et, et fyldt vega med unge mennesker, og så kommer man et sted hen i Jylland, hvor der sidder fem personer. Øhm, altså, hvor stor forskel er der på sådan en koncert fra din side? Er det noget? Skal du gøre det på en helt anden måde?
2: Jeg vil sige, at jeg prøver at levere det samme show, men det bliver anderledes, fordi at der kommer en langt mere intim sådan, øh, kommunikation med publikum, og det, man får, er meget mere... Altså, man kan, det er meget mere øh, tydeligt, hvad reaktionen er på sangene, når der sidder fem mennesker... På, øh, på nogle stole foran en så kan man lidt bedre se ligesom når man, okay, det her det, det, det kan de slet ikke lide og så er der andre sange hvor man må sige, det her det elsker de øh, hvor i vega der er det sådan lidt mere blandet der, der, der er det bare sådan lidt mere statisk og når man så spiller øh, uden at lyde af, øh, det er måske også at det hitsne, men de sange folk kommer for at høre, så kan man jo godt mærke at så, så, er, der en, øh, så er der andre boller på suppen altså
1: i sådan øh, en udsolgt stor vega, der må man sige der er der er fart på Ja, jeg kan huske, at jeg var en gang til en koncert, jeg tror, det var i Aarhus, hvor at det var sådan en, en singer-songwriter, der, der sad på en skammel, og det lød mega godt. Jeg kan bare huske, at der var så få mennesker, fordi jeg tror ikke, de havde reklameret for det, at det nærmest føltes akavet for mig, Altså, at, man, kendt, kendt, det, at man, man, man tider og ser på en, hvor man tænker, ja, jeg har det dårligt, hvis jeg går op til baren for at købe en sodavand eller en øl, fordi så føler man næsten, at hele publikum går ikke. Øhm, det, sådan havde du det ikke, at det nærmest blev akavet, fordi der var så få mennesker, fordi man er vant til at have flere mennesker, der sidder i publikum?
2: Altså, jeg synes ikke, det var akavet. Jeg synes, det var meget intenst, men det var ikke sådan, de sidder akavet. Men jeg tror også, det er, fordi jeg er ret god til, når der ligesom er noget tangerende akavhed, så bliver jeg bare klassens kloven, og så er der god stemning. Øhm, og det er på godt og ondt, og det er også nogle gange i de sange, hvis jeg synes, det bliver for ægget, så kan jeg godt komme til at blive usikker, og så fyre en eller anden fuldstændig åndssvag joke af. <laughs> øhm, sådan mellem, mellem to mega, mega voldsomme linjer om et eller andet med depression og selvmord, og så lige sige et eller andet, øh, det ved jeg ikke. De fortæller en knock knock joke midt i det hele. Ej, så voldsomt, der har der aldrig har været. Men det uh, du forstår, hvad jeg mener. Det kommer til at sige et eller andet åndsvagt, eller hvis der er nogen, der det larmer ude i køkkenet. Du, der var nogen, der tog en ørering, eller uh, et eller andet pæs. Yes. <laughs> yeah. um, så det, det det bliver aldrig ækhadet, men nogle gange kommer det til at blive lidt for sjovt, tror jeg.
1: Okay, okay, men, men jeg har set dig live, der live, det var så også i Royal Arena, hvor du gav den fuldstændig gas, og det er jo, det er jo en helt anden oplevelse. Øhm, men Det men... synes jeg
2: til gengæld var røvarkavet, det var så... helt, jamen, det var, jeg havde det så skidt, fordi at man står foran så mange mennesker, og normalt når man spiller for de der store publikum, så er der jo altid et og stor, stor øh, energi, og man kan mærke de andre i bandet. Og her der var det bare en masse mennesker, der jo egentlig ikke er kommet for at se mig. Nej fordi de kommer lige... for at se flake
1: Ja, ja lad, os lige, lad os lige fortælle det, fordi det rammerne var nemlig, øh, at det var Flake, der spillede i øh, Royal Arena, og de havde en hel masse gæsteartister, ligesom dig blandt andet, der var inde og optræde, og det var der i hvert fald første gang, jeg så dig. Øhm, og hvorfor siger du, at det var jeg akavet, fordi du fyrede den for vildt af op på den scene?
2: Jeg fyrede den sindssygt meget af, men det var ligesom, det der med, det bare var mig... Og øh, den gode DJ Ari, som jeg... Jeg havde aldrig spillet med ham før, vi havde haft en øver. Øh, men vi har aldrig spillet før, sådan foran mennesker. Men det, det var akavet fordi, at jeg ligesom ikke havde den samme indstilling til det, som jeg normalt vil have. Fordi der ville jeg sådan kommunikere med bandet og sige ting og til dem sådan under koncerten. Øh, sådan væk fra mikrofonen, bare lige sige et eller andet sådan, hold kæft, det var fedt. Eller lige kommunikere, sådan som man nu gør med sine bandmedlemmer på en scene. Jeg tror, der er mere kommunikation mellem musikere end publikum, altid lige går og tror. Mm. Øh, og det at ikke have det at lægge sig op af, det var super underligt. Øhm, og så også fordi, at en af de sang jeg spillede, det er sådan en, der hedder Down, og der har jeg lavet en aftale med mit, med mit management om, at vi synes det var en vildt fed idé, at når jeg så synger Down, 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 All the way Down, 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 så skal folk sætte sig ned, og det skal jeg ligesom opfordre til, ved vi selv at gøre det. Problemet er, at de her mennesker, de er ikke helt med på den. Og jeg er blevet så forpustet, fordi jeg ligesom har været nødt til at danse som ind i helvede på det forrige nummer for at få dem i gang. At jeg ikke, jeg kan ikke gøre det ordentligt. Og så er det kun 20 mennesker, der gør det. Og det synes jeg var lidt afkævet.
1: Er 20 mennesker, sammen... det er ikke mange i Royal Arena?
2: Ej, men så, så er det lige den forste nogen på forreste rækker, lige lidt bagved, ikke? Det måske 20 mennesker, var måske også lige at underdrive. Der var måske <laughs> ja. lidt mere. Og måske 100 mennesker, der gjorde det ud af... Jeg ved ikke hvor mange tusind, der var 6.000 eller 7.000 eller sådan noget. Og der må jeg sige, at når man ikke har noget luft, skal sætte sig ned og synge, og så på samme tid skal bede andre mennesker om at gøre det, for så bagefter at få komme op til mit instrument og spille noget på en talkbox, det synes jeg var en lille smule akavet. Men jeg kom godt efter det, synes jeg. Altså det gik, det gik. jeg kom godt efter det.
1: Det, det, synes jeg, jeg. det synes jeg også. Jeg synes, det var en vild koncert, og det er måske også en god reminder til alle os blandt publikum om, at når artisten siger, at vi skal gøre noget, så hjælper det på hele oplevelsen, hvis man gør det.
2: Det er heller ikke så svært, og der er altid nogen, der skal være pisse-næsvis og være lidt for gode til det. Og nu, nu er der ikke noget had her, men det er som regel nordjyderne, der ikke gider være med. Nå? De, de siger, det gider vi ikke. Vi har betalt for at se dig, og det er sådan set også svært nok. Vi har betalt for at se dig. skal du satan rende mig ikke. Kommandere.
1: Det, det, det lyder som en lille, lille løftet pegefinger til nordjyderne i hvert fald men inden... jeg, elsker,
2: altså jeg elsker dem overalt på jorden Men det er lige der, der kan de godt øve sig
1: Og øh, der er jo lidt god tid til at øve sig, kan man sige Fordi der er jo ikke rigtig mulighed for at komme ud og optræde lige nu Men vi håber at krydse fingre for, at det snart kan lade sig gøre igen men, øh, men Kops, inden vi bevæger os videre i forhold til den musik, du har lavet kunne Jeg kunne godt tænke mig at bare lige også dykke ned i, sådan hvem du er Æm, Har du egentlig altid gerne vil lave musik?
2: Ja, altid, altså det her, eller ikke altid, der var helt, helt lille, der fattede, jeg jo ikke en skid og noget som helst. Men øh, min første rigtige sådan oplevelse med musik, med musik, hvor jeg var sådan, hold nu op, det her, det er, jo, det er jo rigtig fedt, det er jo sådan rigtig godt. Det var da vi, jeg, jeg voksede op i en meget religiøs familie, og vi gik i kirke hver søndag, og min far spillede sådan noget i børnekirken, hvor at han ligesom øh, var gitarrist, slash, /øh, Band. Han gjorde det hele bare med en guitar. Det var fedt. Og så spillede han den her sang, der handlede om, hvordan Gud ligesom har skabt alle dyrene. Også rotterne. Og til hvert dyr, der var der ligesom den her lille, øh, det her lille break, hvor han ligesom lavede en lyd, som den, det dyr sagde. Og det var sådan noget, for eksempel, så sagde han et eller andet om kyllingen og fjerne og æg og et eller andet. Og så lavede han en lille break-lyd efterfølgende. Ikke? Men så da han kom til rotten, der lavede han sådan et, lille, et længere break, hvor han slipper gitaren, tager fat i kinderne og så sådan rusker i dem, og laver sådan en, en rotte lyd. Og der kan jeg huske, det lyder sådan her. Da han gjorde det, ja. der fik jeg så grov optur. Det her sådan, jeg har jeg været fire år eller sådan noget, at jeg bare måtte, sådan, jeg måtte slippe alt, hvad jeg havde i hænderne, og så gå op gå op til ham, og han var sådan, gå væk, barn. Jeg ved godt, du er min, men altså, jeg har lige jeg har lige gang i noget. Men det, det, der kunne jeg ikke styre mig. Der havde jeg det simpelthen det havde det så sygt over, og der kan bare huske, at det er mit første rigtige minde med musik.
1: Og altså, udover at jeg lige må give dig en lille applaus for din øh, høne, du lavede i starten. Det var virkelig god, tak. faktisk. Øhm, tak, tak. Så vil jeg da spørge dig, hvorfor var det, at det gjorde indtryk? For, øh, for jeg tænker, man kan møde mange øh, musikalske oplevelser som børn. Altså, øh, og så osv. ikke. Altså, hvad var det, den her lige præcis gjorde for dig på det tidspunkt?
2: Jeg voksede ikke op med så meget øh, Jens Hansen's en øh, bundegård. Det var sgu mere... Øh, hvor her har skabt det hele, det er godt. Øhm, men lige den her oplevelse tror jeg, fordi at der var et, et kreativt element i det som et en altså noget dramatisk noget jeg ikke havde regnet med ville ske. Øh, ligesom for eksempel hvad det, han ham, den klassiske komponist Tchaikovsky tror jeg. Han var jo helt vild og havde øh, kanoner med i sin sy symfoniorkester og sådan noget. Mm. Altså meget dramatisk, og jeg tror, at det er det, der, der drager mig, det er det der, når der sker noget dramatisk i musik, noget uventet, øhm, og jeg tror, at det var første gang, jeg ligesom havde den oplevelse, hvor jeg tænkte, hvor jeg ligesom blev taget med bukserne nede, og var sådan, jamen det her er jo fuldstændig sindssygt. Det havde jeg aldrig regnet med, så det kan jeg godt lide.
1: Det er faktisk interessant, du siger det, fordi jeg kan huske, at jeg hørte et interview, øh, som handlede om Paul Simon, som har været inde og blev interviewet i et eller andet talkshow for mange år siden. Og han fortalte, at, øh, at det, som, som blandt andet gør en god sang, det er afvielsen. Uh, og han sammenlignede det i det interview, jeg hørte, der blev det sammenlignet med, med stand-up. Altså at både stand-up og musik har det til fælles, at, uh, at, at der skal være en 1-2, og så på 3'eren, der skal lige være noget overraskende. Uh, hvilket lyder det som om, det er lidt den oplevelse, du havde med, med rotten og, og med hønnen?
2: Det var uh, ikke så meget hønen, mest rotten, men jo, det okay. var den oplevelse, jeg havde. Det var den generelle opfattelse, jeg havde. Det var simpelthen, at det her, det er det, er det vildeste, der nogensinde er sket med den der rotte.
1: Altså hønnen var fed ikke, men rotten? Der vil, det var jeg, der sige,
2: fuldstændig
1: sindssygt. <laughs> der vil jeg sige, Rotten gjorde det mere for mig, men det var fordi, du gjorde det på sådan en overvisende måde. Men Kops, øhm, jeg, jeg har nogle spørgsmål i forhold til det her med, øh, med din musik, i forhold til instrumentering og den måde, du, øh, de, ja, man kan sige, de instrumenter, du spiller. Men inden vi bevæger os videre i det, så tænker jeg, at vi lige tager en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Okay.
1: Men prisen helt på hoved. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er bedste til prisen.
2: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset
1: periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbudet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus, mere end du
2: forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18+, fornyes automatisk til 49 kr. per måned. Vilkår gælder. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på
1: 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Arbejder du sommetider hjemme, så er Bog ID altid en god
0: idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bogog Det her
1: er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den unge danske sanger, Kops, som for cirka et års tid siden tilbage i oktober, der udgav han sit debutalbum Artwork, og nu er han så ude med en ny single, som hedder If Not You, Then Who, som er sammen med Emily Hollow og Kops. Velkommen til igen, god aften. Mange tak. Og øh, lige før der talte vi jo om, øh, om musik, og vi talte om øh, den første sådan store musikalske oplevelse, du havde haft. Jeg kan huske dig lige... Rotteoplevelsen. Rotte op... Ja, lige rotte øhm, Men der er lige læste om dig. Der, altså, jeg fik en beskrivelse på dig som i, at du kan spille alle instrumenter. Jamen, det er noget, folk tror.
2: Det er, det er løgn. Det er den største løgn. Jeg kan spille på lidt af det hele. Altså, jeg kan godt spille en rock et på trommer. Og jeg, jeg kan godt lide, at jeg, jeg er okay på et klaver. Jeg kan godt finde ud af, hvordan guitar virker. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke samle en trompet op, og så bare gå amok.
1: Jamen, det var også det første, jeg tænkte. Det, var, det næ lyder næsten for godt til at være sandt, at du kan spille på alle instrumenter. Ja, men og er det, det er det også. Er det, sådan, det er en god <laughs> Ja, det er det. Men, øh, så hvilke, hvilke instrumenter kan du, kan, du, øh, kan du spille på?
2: Jamen, altså, jeg kan spille, øh, jeg kan spille på sang. Og så kan jeg spille på øh, bas. Det er øh, bas og klaver er nok min, de to instrumenter, jeg er mest habile på. Så spiller jeg trommer, men mest med sådan nogle øh, drum machines, altså sådan noget med fingrene. Finger drumming, jeg ved ikke om, om det er en ting, man kalder det. Øh, så kan jeg også godt spille lidt på trommesæt, altså jeg kan, godt, jeg, jeg kan godt styre det. Men det er ikke fedt. Det er ikke fedt noget, det, jeg laver på det. Men de tre ting er ligesom øh, er det er bedste, og så så tror jeg meget at det instrumentale ligger i det efterarbejde som jeg ved at man sidder ved computeren og retter til og hov så kommer man lige til at spille en forkert tone der om den kan man så bare lige flytte flytte lidt rundt øhm. men altså nu taler jeg jo også mig selv ned det skal jeg jo også lade være med jeg er jo, jeg synes, det er også fedt nok det jeg laver men jeg er ikke sådan det der multi-instrumentalist geni som nogen nogle gange tror jeg er og tror at jeg bare jeg kan bare spille det hele det kan jeg ikke men jeg kan godt lide at folk tror at jeg kan
1: og jeg kan, jeg kan jo godt lide tanken, uanset om det er rigtigt eller ej. Jeg synes, at det er mega fedt ideen om, at man det. kan spille på rigtig mange ting. Men hvor, altså bare de her ting, du kan spille på, når, om det er fingertrummer, eller almindelige trummer, eller klaver eller keyboard, hvor kommer drivet til at lære det? Fordi umiddelbart så tænker jeg, at det at lave musik, det kan man måske godt bare koge ned til en guitar og så en, en mikrofon. Hvorfor, hvorfor det her drive til at lære en masse instrumenter at, at kende?
2: Jeg tror, det kommer af, den dengang jeg DJ'ede, fordi at der var jeg meget sådan, okay, nu kan jeg lave de her overgange, men jeg vil ønske, at jeg også lige kunne tilføje det her. Og den der, øh, et, måske et voldsomt ord, afmagt, der var i det, og jeg ikke kunne styre det 100%, sådan som jeg gerne ville havde alle de her idéer, det satte sig gang i en, en gnist, som øh, var sådan lidt produceragtigt. Og så var jeg sådan, jamen, nu skal jeg lære at producere, og nu skal jeg blive skidegod til det. Um, og det satte så gang i det der med, jamen, okay, nu kan jeg finde ud af at sætte et et projekt op i det her musikprogram hvordan, hvordan bruger jeg så de forskellige ting? Og så har der hele tiden været en nysgerrighed og jeg synes, at jeg bliver ved med at finde nye ting øh, som jeg kan være nysgerrig ved men det er den grundlæggende nysgerrighed, der har gjort, at jeg har lært det jeg kan Jeg har aldrig fået noget undervisning Jeg har en ven, der hedder Oliver, som er sindssygt god til sådan noget musikteori Så nogle gange så har jeg spurgt ham Oliver, jeg ved godt, hvad for en akkord det er, jeg vil hen på herfra Hvad er det for en? Og så kan han sige sådan noget når man det er jo en A-Maj7, du gerne vil hænde på. Øhm, og så har jeg ligesom lært, at det stille og roligt, og har fået bedre og bedre styr på teori, men jeg har aldrig fået noget sådan reelt undervisning. Det er selv lært det hele. Så det er ikke fordi, at, jeg, at det ikke er til en eller anden grad en lille smule imponerende, det jeg kan. Ja, jeg men det synes, er det, ikke, ja. det er meget imponerende, ikke Det er ikke 100 jeg kan det hele. Jeg kan ikke det hele. Jeg kan, jeg kan en del, men jeg kan ikke det hele.
1: Men det er jo også fint, altså bare det der med at kunne lære sig selv det, eller i hvert fald vide, hvem man skal tale med for at kunne lære det, det, det er jo en del af vejen, kan man sige, til, til at blive rigtig god til noget. Men hvad er så drømmeinstrumentet? Altså hvad er det instrument, som du tænker, ej, gid, jeg kunne gå Thomas Eje på den og bare lære det til fuld til fingerspidserne? Hva, hvad er det så for et instrument?
2: Ej, jeg kan, godt, jeg kan godt lide, at du bruger Thomas Eje. Han, han er jo en af mine øh, musikalske idoler. Er han det? Ja, han vil altså gerne lave musik med en eller anden dag, men han er travlt med at male.
1: Ja, han taler meget lige nu. Absolut, og grunden til at nævne ham, det er jo kun fordi, når man har set nogle af de shows, han lavede, og det er en vild reference, det ved jeg godt, men når man har set nogle af de ting, han har kunnet, både i linje ja, 3. Kan han kan jo spille på alt, Thomas Ar, ikke? Øhm, og så sådan er show du... sjov også, altså. Og hans Poul Nyrup er god. Jeg siger bare, at der er rigtig mange gode ting ved ham, men, men i forhold til det her med at lære instrumenter, <laughs> hvad, <laughs> hvad, 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 hvad er så drømmeinstrumentet for dig?
2: Ej, for satan. Jeg tror, at drømmeinstrumentet er faktisk bare at blive skide meget bedre til at synge, end jeg allerede er. Jeg kunne godt tænke mig at blive sådan rigtig teknisk. Jeg overgår bare ikke at øve mig. For jeg synes, der er så meget, jeg skal i forvejen, men jeg, jeg tror faktisk, drømmeinstrumentet er bare at blive meget, meget bedre til det, som jeg allerede har som sådan en hovedinstrument, som jeg er sang.
1: Og lad os bare blive lidt nørdet. Altså, hvad er det, som, som du præcis godt kunne med din øh, gerne vil kunne med din stemme? Fordi når jeg hører den musik, du har lavet, så lyder det jo altså, det lyder mega godt, og det er jo ikke fordi, man tænker, u, oh, du skal lige kunne det her. Så hvad er det, du, du godt kunne tænke dig at, at, at kunne med din stemme?
2: Jamen, jeg tror, at det er mere sådan en kontrolting, fordi at, om, øh, og jeg er ikke bleg for at indrømme, at jeg bruger min færre del af autotune, 20 millisekunder til dem, der er interesseret i at vide sådan noget, øhm, og da, altså, jeg gad bare godt kunne undgå at bruge det, og jeg gad godt kunne lave de her sådan fraseringer, det er jo meget ind, sådan noget, de der fede noget, Beyoncé-forseringer. Lige præcis. Det gad, jeg godt, det gad jeg godt kunne. Og så gad jeg også godt bare kunne holde til at øh, synge 6 timer i streg, uden at blive træt. Og uden at slide på min stemme. Fordi jeg gider ikke ende i sådan en Sam Smith-situation. Og hvad, hvad er det med ham? Man fik syster på stemmelæberne. Og det er altså en, øh, det er sådan noget, så må du ikke synge i tre år. Slut. Eller så, så er du, ødelægger du dem for resten af livet. Og der kan ikke noget at gøre andet end bare at lade være.
1: Men er der ikke også en grænse for, hvor meget man sådan rent fysiologisk kan presse sin stemme? Fordi når du siger at synge 6 timer i streg, så tænker jeg, at det er jo også... Altså, hvis, hvis du bad en uh, maratonløber om... Og, ja, man kan jo så også løbe i lang tid, ikke? Men hvis du beder ja. <laughs> en... Forstå mig ret. Det der med, hvis du bare beder nogen om at gøre noget i sindssygt lang tid, ikke? På et eller andet tidspunkt, så må kroppen jo sige, at jeg kan ikke mere. Jamen altså, nu har jeg har sunget i Københavns Drengekor,
2: og der var der nogle forestillinger, hvor vi sang i næsten... Øh, altså, hvor det var op mod to tre timer i hvert fald, uafbrudt stå op og synge. Altså, øh, og det var klassisk, så det var samtidig med at jeg også at skulle læse noder. Forskellen er så bare, at det jeg laver nu, der er der ikke nogen, der er helt så øh, ops på, at jeg synger 100% rent. Og der kan jeg også bevæge mig lidt mere, så der er også noget energi, der bliver tabt i det. Øhm, men jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Altså, det er måske heller ikke lige præcis der jeg skal Jeg skal ikke ud og synge opera og være så, så teknisk. Men jeg kunne godt tænke mig at være en lille smule garsbo en gang imellem. Bare en lille
1: smule. Ikke meget, bare lidt ganspå. Holder du så egentlig sådan, din stemme ved lige i de her dage? Fordi jeg så et indslag i nyhederne her for ikke så lang tid siden, om at operasanger, apropos opera øh, og balletdansere og sådan noget, de har jo problemer med at holde deres skills ved lige i de her dage, hvor de ikke er ude og optræde. Øhm, er, det, er det også sådan en udfordring, som du står i, at, at man så er derhjemme og skal blive ved med at holde sin stemme øh, smurt?
2: Jeg tror forskellen... Øh, nej, det, jeg synes ikke, det er et problem, fordi Øh, de fleste operasanger og balletdansere, nu skal jeg passe på, jeg har ikke trædet forkert, men det er min øh, generelle opfattelse, at de har for eksempel en koreograf, der fortæller dem, nu skal du danse sådan her, eller nogle noder, hvor der står, nu skal du synge det her, og så en dirigent, der ligesom guider dem, og for mig, jeg laver jo det hele selv, og det er ikke for at sige, at jeg er bedre end nogen, men det, det er jo bare noget andet, så jeg sidder meget med sangskrivning, og hele processen, det er noget, jeg har sådan har magt over, så derfor så ved jeg, så bliver jeg ved med at synge, fordi at jeg ligesom hele tiden skriver nye sange. Og så i den proces, der synger man jo, og så skal man indspille dem. Øh, og når man så har brugt sådan en hel dag på at indspille, indspille en sang, øh, så, så er man ligesom, så har man brugt de muskler og den, brugt kroppen på den måde, som man skal bruge for at holde sin stemme lige. Så jeg synes, det eneste, der har gjort det for mig, det er, at jeg ikke kan svømme mere. Jeg savner at svømme. Det holdt mig i, i god form. Øhm, og det, det kan jeg godt mærke, at jeg ikke gør længere, når jeg skal synge. Jeg kan ikke holde tonerne lige så længe og sådan noget. Men altså, det er ikke så gralt at jeg synes, at jeg mister mine
1: evner... Okay, ah, det, det, yes. er godt at, det, er, det er godt at høre, og, og Kops, grunden til at vi taler sammen, hvis man lige er tunet ind, det er fordi du er ude med den single, der hedder If Not You Then Who, som er sammen med Emily Hollow, og øh, vi skal nok høre den øh, senere, men i forhold til det her med at være produktiv og holde sig i gang, hvordan har du så oplevet de her corona lockdown uger og måneder, som det jo også er, Altså er du blevet mere, bliver, bliver du mere produktiv af, ikke at kunne komme ud og spille, og ikke at gå ud på en bar og få en øl, og alle de ting, der, der var muligt før, som ikke er mulige nu. Øh, er du blevet mere produktiv af det, eller er det, er det omvendt?
2: Det er fuldstændig omvendt. Altså, jeg, jeg, alt min kreativitet udspringer af mit sociale liv. Og det, og det vil jeg gerne skulle under på. Når jeg ikke kan komme ud, som du siger, og få en øl med mine venner, og tage på bakken, rip, øh, og danse hele natten til havs, så bliver jeg trist, og så bliver jeg demotiveret. Øhm, og jeg savner ekstremt meget det der med at komme ud og, og lave noget, og komme ud og spille, og det er jo også en stor motivation til at blive ved. Øh, det her med bare at sidde og kigge ud af vinduet derhjemme, det kan man godt blive en lille smule trist af, og jeg vil faktisk sige helt ærligt, at den første lockdown, der var der fra sidste forår, så hen til starten af sommeren, der lavede jeg faktisk ikke andet end at se ud og drikke rødvin med min, store, med min storebror min kæreste. Og det er det er det er ikke engang en overdrivelse. Mm. Det var at sidde og glo ud i luften hele dagen, og så vente til om aften. Og så havde så så lige øh, hive kartongen frem fra fra det fra Og så, øh, så ellers komme kom i gang med øh, med Jørgen Skovbro og Nikolaj Kirk for fuld drøn. På eventyr. Har,
1: har du så øh, ja, det lyder, det lyder som en hård omgang egentlig, men men hvordan har du så grebet det her med du udgav jo et du udgav dit debutalbum, det udgav du tilbage i oktober, Artwork. Hvordan var det at udgive et debutalbum i en tid, hvor der ikke var de store muligheder for at komme ud og optræde og alt det her?
2: Altså som sagt, så spillede jeg jo øh, 10 koncerter, og det var faktisk i forbindelse med udgivelsen af det her album. Okay. Så jeg kom, jeg kom faktisk ud og fik lov at spille det meste af det, der var på pladen. Og det var jo bare sindssygt dejligt og jeg havde den ære, at, at den gode Nord kom og spillede med i, i Vigga, og det var jo bare, altså, så jeg havde, jeg havde nogle store oplevelser, men jeg vil da sige, jeg ville sgu da gerne have spillet det på Grimfest også,
1: mm.
2: og på de, på de der festivaler der er rundt omkring over sommeren, som vi skulle have været på, som, bare, som vi bare har set er blevet aflyst, og jeg har sådan en app, hvor jeg kan se alle mine koncerter, øh, og så bare se den ene efter den anden aflyst, aflyst. Det har, da, det, har været, øh, det har da været hårdt, altså for, især for psyken også, det der med at have arbejdet sindssygt hårdt. Jeg har aldrig arbejdet så hårdt for noget i mit liv, som jeg har arbejdet for det album der. Øhm, og så ikke kunne komme ud, ligesom at vise det og lade det blomstre og få, sin, få, sin, øh, få det, det har fortjent, som jeg synes det har. Det har da været sindssygt hårdt. Øhm, men jeg vil sige, nummer to lockdown, eller efter sommeren, hvor vi ligesom kunne komme lidt ud og jeg sad meget i øh, nørrebro Park med min kæreste og vores venner, og øh, drak øl og røg cigaretter med afstand. Altså, det gjorde meget, og det gjorde så faktisk, at, at jeg kunne lave det her album færdigt, for det startede jo med bare at være en EP, som så hed Artwork 1 ud af 2, og nu er albumet så ude, som hedder Artwork 2 ud af 2. Øhm, og det, altså, den motivation, jeg fik af, ligesom bare lige at have en lille smule frihed, det, det satte mig fuldstændig i gang, og jeg har aldrig været så produktiv i mit liv. Øhm, og det var en kæmpe oplevelse at lave, at lave et album på den måde, at sætte det sammen og have sådan en Simon-Jul med på. Det var jo også bare fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, og det der med, at du havde Simon Juhl, som jo er en dansk ja, komiker og radiovært og vel også tv-vært, det at du havde ham med på dit album, det synes jeg, vi skal vende lige om lidt. Og så skal vi altså også høre din nye single, If Not You, Then Who. Men kops, uh, inden da, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af
0: Danmark om aftenen.
1: Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til åbent hus i weekenden og se alle modellerne der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Harald Nyborg, altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med 5 hylder kun 99 kroner. Hend vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Her i Aftenklubben der taler jeg stadig med den danske musiker Kops, som man måske kender fra hitet Salvation, som vi spiller en hel del her på Nova. Han er nu ude med en ny sang, der hedder If Not You, Then Who, og det er en sang, som er featuring Emily Hollow, og vi skal høre den senere. Men inden da så skal vi lige dykke ned i noget, som du sagde før, Kops, nemlig det her med, at du tilbage i oktober der udgav du dit debutalbum, som hedder Artwork. Og du nævnte lige før, at det er jo et album, hvor at du har komiker og radio og tv vært Simon Jubel med. Øhm, og det tænker jeg, det skal vi også lige vende, hvorfor han er med på dit album. Fordi det er jo ikke en, man nødvendigvis forbinder med musik. Men allerførst, hvad betyder det for dig at udgive et sådan et decideret album? For i den tid, vi lever i, der kunne man jo nok egentlig godt nøjes bare med at udgive singler og så lade dem streame på livet løs. Men det at udgive et album, hvad, hvad betyder det egentlig for dig?
2: Det, det betyder for mig at udgive et album, det er, at jeg kan få lov til at vise mine øh, fans, hvis man har sådan nogle, det håber jeg. Øh, det er jo en dejlig varm følelse at tænke på, at man har det et sted. Det betyder, at man kan, at man kan vise nogle sider af sig selv, som man ikke normalt vil vise på singlerne. Længere og kortere sange, øh, mere spraglende produktioner, og øh, som måske ikke lige er det, som radioen tænker, det skal vi have ind det her. Det kan, det kan hele Danmark relatere til. Øhm, man kan få lov at have lidt mere, lige, vise sin identitet lidt mere. Øhm, Han nogle sådan, det man kalder ID tracks, sådan nogle identity numre. Noget, der viser ens DNA, hvad man, hvad man i virkeligheden er bygget af. Øhm, og det har jeg prøvet at gøre sådan lidt med det seneste album. Men det er i den grad... Øh, noget, der blev lavet ret hurtigt, fordi at vi ligesom skulle på en efterårstur, øh, eller jeg skulle på en efterårstur. Og så, så skulle det bare være færdigt, og det var skide sjovt at have den her sådan, ikke stresset, men meget sådan hårdt arbejdende tilgang til musikken. Men jeg vil sige, at øh, det næste album, der kommer, det bliver lidt mere finpudset, og lidt mere sammenhængende, og noget mere kunstnerisk. Øhm, og det glæder jeg mig rigtig meget til at vise.
1: Fedt, og det, det lyder det som om, at der er noget at, at, at glæde sig til. Du, har du noget sådan nogle dato eller noget tidspunkt i planlagt i forhold til, hvornår der kunne komme et nyt album?
2: Det er der ikke noget, jeg kan afsløre om endnu, fordi Nå. det er der slet ikke noget, vi har planlagt. Øhm, jeg har kun lige fortalt mit, øh, mit pladselskab, at jeg er i gang med at lave det her album. <laughs> øhm, og det er I er jo faktisk øh, nummer to mennesker i verden, eller de første, nummer to, de første mennesker i verden, der rigtig hører om det, for jeg har faktisk holdt det lidt hemmeligt, det har kun været de helt nære venner og min kæreste og familie, der som ligesom har hørt om det. Øhm, men der er noget, man kan glæde sig til, og det er en turné, der kommer til at foregå i, øh, på Pumpehuset. Øh, to dage der, tror jeg. To koncerter i hvert fald. Den 5. Øh, øh, maj, og så øh, den 7. maj, hvis jeg husker rigtigt, i, øh, på Atlas i smukke smukke Aarhus Smiletsby. By. Og det glæder jeg mig helt helt vanvittigt meget til, at komme ud og, og optræde igen.
1: Og øh, jeg tror, der er rigtig mange udover dig, der, der også bare glæder sig til at komme til koncerter. Så jeg, altså, jeg, jeg glæder mig til at være til de første koncerter. Jeg kan forstå, at du har det på samme måde. Men bare det, når man sidder og ser en koncertoplevelse nu, altså man får sådan nogle, nogle vibes i kroppen. Altså man, man har jo lyst til at løbe ud. Og, og men, grundangst. Grundangst. <laughs> grund, grund, får du grundangst?
2: Jamen det gør jeg. Jeg får det simpelthen skidt at se på de der sådan, optagelser af, af, af Roskilde Festival og sådan noget.
1: Nå, ja okay, der er vi, der er vi modsætninger. Jeg, jeg synes, glæder
2: mig, men jeg bliver også bare sådan, nej, det må de ikke. Nej, det må de ikke. For satan.
1: Fordi de er så mange sammen, eller hvad?
2: Ja, lige præcis. Nå, og det, okay. er, det, er jo lidt, det er jo lidt fjollet, men det er jo noget, der har sat sig i, synes jeg, det der, med, at man, det der med at skulle holde afstand for alle mennesker og mundbind på over det hele, og man er sådan lidt skræmt. Nu har jeg så øh, været så heldig at have advarvet mig den her virus. Det kun ikke noget, jeg kan ikke anbefale at blive smittet. Det er, det er nedtursagtigt. Um, og det har bare gjort At jeg tror at jeg bare Jeg er blevet sådan lidt, uh, lidt Jeg er ikke bange for coronavirus Jeg er bare bange for at vi ikke kan få lov At leve et normalt liv igen det, Den sådan tanke Den rammer mig og så bliver jeg sådan lidt uh, nervøs Og når jeg så ser sådan Roskilde festivals optagelser Så samtidig med at jeg bliver enormt sådan Nej hvor bliver det fedt Hold kæft, glæder mig Så bliver jeg også en lille bitte smule nervøs For at uh, for det må man jo nok ikke Og det var fordi man ser det og ved at lige nu er det forbudt. Det er strengt forbudt. Mm, og så, ja. så bliver man lidt så får man det sådan lidt puha ind i. Og jeg tog mig selv i starten der, vi sad for eksempel der jeg snakker om at se, sin akker øde og snakker de så gav hånden til nogen. Det var jo lige starten, hvor det var alle var bekymrede. Der var ikke rigtig nogen, der vidste noget som helst om det her coronavirus. Der blev der sad vi også alle sammen og krummet en lille smule tær, fordi man var blevet vant til at det måtte man ikke. Nej, de giver hånden. Nej. <laughs>
1: Ja, det, det kan jeg kun det genkende det til. Men nu siger du, du, du har været ramt af, af coronavirus. Hvor, hvor, hvor slemt havde du det? Jeg havde det. Satan ranede mig dårligt.
2: Altså, det var helt. Det var helt frygteligt. Og jeg, øh, jeg havde de, men det var ikke så meget det at være syg. Det er jo fint nok. Man er jo syg en gang imellem. Sådan er det. Øh, jeg har stadig lidt værtrækningsproblemer. Værktræk, Den er der ikke helt endnu. Øh, men men det værste ved det var ligesom at være fuldstændig isoleret fra alle andre mennesker i, øh, i to uger. Det var, det var virkelig, virkelig hårdt. Altså, og, det, og jeg vil sige, at jeg er ikke helt over det endnu. Den der sådan, isolationsfølelse, den, den sidder stadig i mig øh, på,
1: en, øh, på en relativt øh, ubehagelig måde. Ja, men jeg håber, at, at, det kommer, at du kommer over det, og så håber jeg også, at, at det der med en roskilde, eller en smukfest, eller hvad det er for en festival, at det bliver muligt i en, i en nær, nær fremtid. Men nu nævnte du lige det før, du nævnte lige før Kops, at en af, et af de samarbejdere, der var på dit, dit album, Artwork, det var med Simon Jul, og jeg tænker, at vi lige skal vende den, inden vi skal tale mere om din nye sang, fordi Simon Jul han er jo kendt som komiker, han er også lidt musiker, man kender ham fra Bagnus Likørstue, han har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting. Hvorfor er han med på dit Album. Øhm,
2: det er simpelthen fordi, at Simon, jeg, Simon han ser mig spille på Bylarm øh, tilbage i 2019, og har tilsyneladende en fest. Øh, og jeg ser ham i publikum, og han har det fedt, og jeg spiller Talkbox, og han er sådan en gammel G-funk-nørd. Øh, så han var bare helt oppe og køre over det. Og Simon Juhl er jo simpelthen, god god gå at sige, at han er næsten et sit. <laughs> ved øjeblik. Det er fordi min kat, den der gang i et eller andet helt sindssygt lige nu. Hvad <laughs> ja, er ja. den gang Den Den så bare på en måde, den ikke har gjort før. Ja. Er du okay, Flopper? Han kigger tomt
1: ind i, mit, i min sjæl. <laughs> øhm, det gør katte nogle gange.
2: Jamen det gør de. Hvorfor, æh, men,
1: hvorfor, øh, hvorfor er han et barndomsidol? Jamen,
2: det var bare, jeg synes bare, Simon Jul har altid for mig været indbegrebet af humor. Han har aldrig nogensinde grin af noget, han selv har sagt. Han, og det, det der er sjovt ved Simon Juhl er, at du kan, du, jeg er ikke sikker på, at, at han ikke bare mener alt det, han har sagt. Han er fuldstændig stone når han siger et eller andet. Det er meget sjældent, at, at han sådan griner noget, han selv siger. Han er en meget mundt og, 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 og dejlig og varm person, jeg kan rigtig, rigtig godt lide ham. Men det, han, er, han har bare altid for mig været det, jeg synes var det sjoveste i hele verden. Så det ligesom at, at have samarbejdet med ham var også bare totalt fedt. Og så finde ud af, at han synes, at det, jeg lavede, var, var svedigt. Det var jo også en, en, en stor oplevelse. Så efter Bylarm, hvor vi ligesom havde chattet lidt, så sagde han bare, jamen, hvis du nogensinde har brug for noget som helst, noget som helst, så skal du bare sige til. Øh, og så tænkte jeg, den her sang, jeg har lavet, den har brug for sådan en rigtig Coke 80'er læderbuks solo. Og jeg tænkte, hvem end Simon Jul ville kunne gøre det og så, jeg kunne ikke tænke på andre sådan lige uh, med det samme og så skrev jeg til ham og sendte ham nummeret og så syntes han jo selvfølgelig det var sjovt at uh, jeg ville have en 80er coke solo uh, men han forstod selvfølgelig godt hvad det indebar, uh, indebar. og så, så kom han simpelthen hjem til mig og spillede uh, en solo og vi havde en hyggelig eftermiddag drak lidt kaffe snakkede lidt og delt lidt musik og så var det sådan, uh, det var sådan set det det kunne blive til Øhm, men jeg er sindssygt glad for, at, at, at han har været med på det, og jeg tror 100% også, at vi kommer til at samarbejde på, på andre ting i fremtiden. Det håber jeg i hvert fald. Hvordan
1: er det, fordi... Jeg, jeg, jeg kan ikke genkende til det, du siger med sådan et barndomsidol. Altså, og det, at du måske er vokset op med ham i fjernsynet eller i radioen, og så du lige pludselig sidder med ham, sådan en 4K glæderboks type og, og så, øh, så, får til at sidde, <laughs> så får lov til at sidde og snakke med ham øh, altså sådan på, på lige fod, og han er med på dit album. Hvordan er det? Jeg vil lige sige, at jeg synes ikke, at Simon er en 80'er glæderboks
2: type <laughs> men han kan spille en 4K glæderboks solo okay. yeah. Det kan han. Men altså, jeg skal ikke sige noget som helst om, at Simon havde rundt og lavet i 80'erne, det, det ved guderne kun. Men jeg tror, han har haft det sjovt. Ja. Um, men det var, de var i hvert fald, de, de bragte jo noget helt nyt til, til albummet og, og til sangen, at, at han ligesom kom på at kunne, kunne gøre det. Og så det med at have ham med, fordi han er jo et barndomsidoler, at have ham sådan på tv, det synes jeg lidt. Uh, jeg havde en oplevelse på Roskilde i 2017, som gjorde mig fuldstændig immun over for sådan noget der. Og det var, at uh, jeg var ikke blevet signet på det tidspunkt, jeg tror, der var nogen oppe på Universal, der syntes, jeg var lidt fed, og måske godt kunne tænke sig at imponere, imponere mig en lille smule. Så jeg blev simpelthen hevet backstage med uh, The Weeknd. What? Ja, og der er billeder af det. Det er ikke engang liv, du. Og jeg tror, at det gjorde, og det at se sådan en superstjerne på det niveau, altså det er jo det er jo ikke gang Superligaen. Det er vildere. Jeg ved ikke, hvad, hvad er det andet? La Liga. Hvad, hvad er det store? Hvad er det helt store
1: er? Er det ikke La Liga? Åh, oh, det er så meget jeg er ikke ind i sport. Jeg er mere inde i musik og film og indrømme. Men, men ham, ham, der lige har optrådt til Super Bowl i USA, og ligesom har revet gulvtæppet væk under alle i forhold til det. Ham, hvor du inde backstage og hører eller taler med.
2: Jeg har simpelthen talt der krammet The Weeknd. Han hvad? sagde til gengæld bare meget høfligt sådan, hej, jeg hedder Abel. Der sagde han selvfølgelig på engelsk. Uh, man skal ikke gøre mig selv med mit engelsk lige her på, på radio Man sagde bare, hej jeg hedder Abel, det er rigtig godt at møde dig og så snakkede vi bare lidt uh, om sådan, men, hvordan var det optrædet for så mange mennesker, og han sagde, det var fuldstændig vanvittigt, uh, og så snakkede vi lidt om det, og det var egentlig meget kort man kunne godt mærke, at han var træt efter at have spillet sådan en kæmpe show, og han skulle videre og vi skulle lige have taget nogle billeder med nogle, uh, nogle guldplader, han skulle have foræret for, for de danske uh, streams han havde fået, jeg tror faktisk det var platin for lige at og, det øhm, og så var det ligesom det han var sød, meget meget høflig Og han kiggede alle i øjnene og gav alle hånden Og det var også for mig sådan en æh, Hold da op, æh, hvis man skal gøre det her Så nytter det jo ikke noget At være et svin. <laughs> og det er jo ikke fordi jeg havde planlagt at være det mm. Det var bare ligesom sådan
1: så, så Selv de største kanoner De er også nede på jorden
2: Lige præcis, det var, ret, det var en ret stor overraskelse for mig For jeg troede jo, at det var sådan noget Hvor, hvor min vand jeg vil have en sandwich med alle kalkunskiverne skåret ud <laughs> som, øh, som mit ansigt og lagt ind.
1: Hvad spurgte du The Weeknd om? Jeg, jeg er bare nysgerrig på, når man så møder sådan en fyr, som er på toppen af musik i hele verden, når man bliver inviteret ind backstage til en festival, hvor han er, og man får lov til at tale med ham, hvad, hvad, stiller, man så? hvad stiller man ham så et spørgsmål?
2: Altså jeg tror egentlig, at jeg, jeg vidste, at, det ikke, jeg, at jeg ikke skulle begynde at, at spørge alt for meget ind til alt muligt. Så jeg holdt det egentlig rimelig meget bare til sådan, hva, hvordan har det været, har du nyt Danmark, og hvordan, øh, ja, vi beklager vejret. Øhm, det var super dårligt vejret den dag, øh, mindes jeg. Jeg var i hvert fald i øh, smækbukser og fuldstændig drivevåd mm. efter en lang festivalsuge. Øhm, og så snakkede vi bare lidt om, om koncerten, og han fortalte lidt om hans oplevelse på scenen, og hvad, hvad var godt, hvad var, æ, hvad var mindre godt. Og så, var det, så sagde han egentlig bare pænt farvel til os alle sammen, og så var det det.
1: Og fra en, som uh, kunne være et potentielt fremtidigt samarbejde, nemlig The Weeknd, så skal vi tale om, uh, om en, kan man sige, som, som jo har arbejdet sammen med, nemlig Emily Hollow. Fordi I arbejder sammen på din nye single, som hedder If Not You, Then Who. Og øhm, kan du fortælle, hvad, hvad, hvad ligger der i den her sang for dig?
2: If Not You, Then er ligesom en anthem til gå turen hjem fra byen. Klokken er fem, solen er stået op, de høje hæle er i hånden, du slendrer ned og nørre brugade. Det er stemningen i den sang. Øh, sang handler ligesom om at skulle leve uden nogen, som man... Som, øh, eller en kærlighedserklæring til dem, man aldrig ville kunne leve uden. Øh, og det er både romantiske, men også helt klart også familierelationer og venner. Øh, så det er ligesom bare sådan en, en hyld til alle dem, man kommer til at tavne.
1: Smukt. Og jeg synes, ja. det er en fantastisk anledning til lige at skrue lidt ekstra op for sine hørbøfer, eller end man nu hører det fra, og så nyde den her sang If Not You, Then Who. Og med det, Kops, vil jeg sige tak, fordi du har tid til at tale med mig. Det var virkelig hyggeligt. Det har været sindssygt
2: hyggeligt.
0: Always gets worse when I'm lonely doesn't make me feel great but a pretty good escape from no. the tried to find a cure with the body but ended it been even more heartache committing feels great but nothing good ever last oh I never my friends went home then who will come and pick me up if not you then who when i hit I put you threw it I was in a bad mood Now it's too late, I should have just played my part Oh, I, oh, I
1: never thought I'd have to, have
0: to think. think What I'd do without oh, you your comforting When I'm all alone Cause my friends went home Oh.